0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. Herzlich willkommen am heutigen Mittwoch, dem 3. November 2021 zum wöchentlichen Podcast vom CRM Zentrum für Reisemedizin. Heute berichten meine Kollegin Dr. Sandra Wittek und ich, Noah Ma, was es
1: Neues aus der Reisemedizin gibt. Auch ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass Sie dabei sind bei unserem Podcast Reisemedizin auf die Ohren. Wie gewohnt fangen wir mit den
0: aktuellen Meldungen an. Landesweites Risiko für Durchfallerkrankungen in Ägypten. Presseberichten zufolge sind Ende Oktober im Badeort Hugada etwa 50 Touristen eines Hotels mit Lebensmittelvergiftungen in Krankenhäusern behandelt worden. Nachdem 2019 zahlreiche Reisende erkrankt sind, haben die deutschen und britischen Gesundheitsbehörden von Infektionen mit enterohemorragischen Escherichia coli eHec gewarnt. Auf den Verzehr von rohen Salaten und unzureichend gegarten Speisen sollte verzichtet werden. Leitungswasser sollte nicht getrunken werden. Hepatitis A ist ebenfalls sehr verbreitet. Achten Sie auf die Lebensmittelhygiene und Ihren Impfschutz.
1: Gelbfieber in Ghana. Ende Oktober haben die Behörden in der Region Savannah acht Todesfälle gemeldet. Die endgültige Bestätigung, dass es sich um Gelbfieber handelt, steht noch aus. Für den Aufenthalt in Ghana ist eine Impfung empfohlen und bereits für die Einreise vorgeschrieben. Westnilfieber
0: in Griechenland. Seit August wurden 56 Infektionen gemeldet. Sieben Menschen sind verstorben. Das Virus wird durch Stechmücken von einem Wirt zum nächsten übertragen. Es infiziert hauptsächlich Vögel, kann aber auch auf Menschen, Pferde und andere Säugetiere übergreifen.
1: Achten Sie daher auf einen adäquaten Mückenschutz. Poliomyelitis in Guinea-Bissau. Im Oktober wurden drei Infektionen mit Impfstoff abgeleitetem Poliovirus Typ 2, kurz CVDPV2, registriert. Durch das Auftreten des cvdpv 2 wird das Land zu einem Land mit potenziellem Risiko der internationalen Verbreitung des Erregers. Infolgedessen sollten alle Personen, Einheimische sowie Touristen, die sich länger als vier Wochen im Land aufgehalten haben, bei der Ausreise eine Impfung gegen Polio vorweisen können. Die Impfung muss zwischen vier Wochen und einem Jahr vor der Abreise erfolgen und in einem international gültigen Impfausweis dokumentiert sein. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie online unter www.cam.de. Letzte Woche haben wir bereits über den weltpolio berichtet. Heute möchten wir nochmal auf eine Pressemeldung des CAM anlässlich dieses Themas hinweisen. Nora, was kannst du uns über die Pressemeldung erzählen?
0: Fünf der sechs von der Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, definierten Regionen gelten heute als frei von polio -Wildviren. Hierzu zählen die Regionen Amerika, Westpazifik, Europa, Südostasien und seit 2020 auch Afrika. Weiterhin nicht als poliofrei stuft die WHO die Region Nahe Osten mit Afghanistan und Pakistan ein. Weltweit kommt es immer wieder zu einzelnen Ausbrüchen, auch durch zirkulierende Impfstoff abgeleitete Polioviren. Zuletzt wurde ein Fall von Kinderlähmung in der Ukraine verzeichnet. Darüber hatten wir ja auch schon letzte Woche in der Podcast-Folge berichtet. Das CRM-Zentrum für Reisemedizin empfiehlt anlässlich des Weltpoliotages, den Polio-Impfschutz zu überprüfen, und ihn auch unabhängig von Fernreiseplänen gegebenenfalls auffrischen zu lassen. Solange Poliomyelitis nicht vollständig ausgerottet sei, bestehe trotz des großen Erfolgs der globalen Impfprogramme der WHO die Gefahr einer erneuten Verbreitung. Wenn Sie die komplette Pressemeldung lesen möchten, finden Sie diese unter www.crm.de. Kommen wir nun zu unserem heutigen Frage-und-Antwort-Special.
1: Sandra, welche Frage beantwortest du uns heute? Ja, unsere heutige Frage lautet, was tun gegen Jetlag? Reisen in ferne Länder sind mit langen Flugzeiten und Zeitverschiebung verbunden. Häufig leiden Reisende die ersten Tage nach der Ankunft an einem Jetlag. Flüge in den Westen werden dabei in der Regel besser toleriert als Flüge in den Osten. Um einem Jetlag vorzubeugen, kann man sich bereits vor der Reise auf den Rhythmus im Urlaubsland einstellen. Unmittelbar vor Abflug kann es helfen, die Uhrzeit des Ziellands einzustellen. Bestenfalls fliegt man während der Nacht, um im Flugzeug schlafen zu können. Im Zielland sollte man sich sofort dem Tag-Nacht-Rhythmus anpassen und in der ersten Nacht ausreichend schlafen. Alkohol und Koffein sollten in den ersten Tagen möglichst vermieden werden. Bei Kurzreisen ist es empfehlenswert, um den Körper zu schonen nach Möglichkeit den Rhythmus des Heimatlandes beizubehalten. Wir sind nun wieder am Ende angelangt und äh, ich möchte mich somit gerne von Ihnen verabschieden. Wir würden uns freuen, Sie nächste Woche wieder bei unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Unsere Newsletter CRM Spot können Sie auch gerne als e mail infoservice beziehen. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de Newsletter. Für Anregungen und oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info@crm.de
0: ich verabschiede mich auch und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.